0: Bien, rápidamente me gustaría compartir la palabra del Señor con, con todos ustedes en esta mañana. Estamos celebrando nuestro culto especial de Navidad. Estamos celebrando que, que Dios envió a su Hijo a nacer en este mundo, en un pesebre, en un lugar. Eh, en un lugar cualquiera. En un lugar cualquiera. Necesitamos un corazón sensible Necesitamos un corazón sensible Porque Dios quiere nacer en tu corazón Hace un momento cantábamos Corito que dice Ven a mi corazón oh Cristo En él hay lugar para ti Hay lugar para él en tu corazón Dice la palabra del Señor en Lucas el Capítulo 2 Versículos 7 en adelante Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, «Gloria a Dios en las alturas». Y en la tierra paz, buena voluntad, para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron los unos a los otros. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo... Dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Amén. ¿Cuántos conocen esta historia? ¿Tú no la conoces, Margarita? Aleluya. Francisco tampoco. Aleluya. Levanta tu mano, no te dé miedo, no te van a atracar. No te preocupes. Es una historia que podía haber ocurrido en cualquier lugar. No. Porque Cristo debía de nacer allí donde estaba profetizado, donde estaba previsto por Dios el Padre, para que se cumpliese todo, para dar de cumplimiento a la profecía. Y aquí vemos dos personajes, vemos a, a la gente, a la gente que estaba en Belén, al mesonero y otros, a Herodes, y otros que no entendieron. Y vemos también a los pastores. Y, y me gustaría simplemente en esta mañana rápidamente hacer una pequeña bueno, separación, división, diferencia que hay entre los pastores de Belén y los mesoneros, que estaban afanados, que estaban turbados, mientras que los pastores estaban sensibles a la manifestación de Dios. Decía, cuando comenzábamos, necesitamos un corazón sensible. ¿Tienes un corazón sensible para Dios? ¿Tienes un corazón sensible para Dios? En la historia ha habido grandes acontecimientos. Grandes acontecimientos. Estoy pensando, por ejemplo, el descubrimiento de América en 1492. ¿verdad? Estamos hablando del, de la llegada del hombre a la luna ahí en el año en el año 69. Recuerda que fue un hito en la historia. ¿no? Y han ocurrido grandes cosas, grandes eh, eventos a través de la historia en el mundo. Eventos que de alguna manera nos han... Eh, eh, nos han llamado la atención, nos han impresionado porque, por ejemplo, que el hombre llega a la Luna, hoy lo vemos como algo fácil, ¿no? Porque dicen que se van hasta Marte, más para allá de la Luna, pero resulta que en aquel tiempo, en el año 1969, esto era un hito. Es más, ese día todo el planeta estuvo en torno, bueno, los que tenían televisión, estuvieron en torno a la televisión viendo cómo el hombre plantaba su pie en la Luna. Era un hito mundial, un hecho mundial. Pero yo quiero decir en esta mañana que hubo un acontecimiento que fue el más importante de la historia, ¿m? que fue el nacimiento de Cristo el Señor. El nacimiento de nuestro Señor, que no solamente traería salvación a Israel, sino que traería salvación al mundo entero. Cumpliéndose la palabra, la profecía en Génesis 12, ¿verdad?, que Dios le da a Abraham y le dice, «En ti serán benditas todas las naciones de la tierra». Sin embargo, la mayoría de las personas de la época de Jesús, ¿verdad?, eh, no se dieron cuenta, no se dieron cuenta de lo que estaba aconteciendo. A pesar de que, podríamos decir que, eh, que, había, eh, que estaba escrito en la palabra de Dios y que algunos, bueno, hay que decir que algunos sí se dieron cuenta, ahí está Herodes, ahí están algunos consejeros, se enteraron de todo esto. Ustedes conocen la historia de aquellos eh, nobles reyes que llegaron y hablaron con Herodes y que le, de, y le dijeron que había nacido un niño, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y había unas palabras, unas profecías y Herodes tenía conocimiento y sus, conse y sus consejeros también se enteraron, aunque la mayoría de las personas no supieron ver, no supieron entender. ¿Por qué? A pesar de que Herodes también conocía, a pesar de que sus consejeros conocía, estaban cegados, estaban cegados, de sus vanidades y de sus conveniencias ter terrenales porque muchas veces estamos afanados y turbados con nuestros negocios afanados y turbados con tantos quehaceres que hay en la vida, ¿verdad? y no somos capaces de percibir lo que está aconteciendo a nuestro alrededor en aquel tiempo era el hecho más impresionante el, el, el hecho más sublime de toda la historia de la humanidad pero no supieron ver. Ahí están los mesoneros, hemos leído que no había lugar para ellos en el mesón, por lo tanto tuvieron que estar allí en el, la cuadra, en el pesebre, en cualquier lugar. María y José habían, hace, habían viajado hasta Nazaret, ¿verdad? A, o sea, de Nazaret de Galilea a Belén de Judea, perdón, para empadronarse, había un edicto, de Roma, de parte de Roma, que todos tenían que empadronarse. O sea, era un registro oficial que tenía que hacer toda la población. Ya saben, en aquel tiempo el que, el que tenía el dominio sobre la población era el imperio romano. Y Roma eh, levantaron un decreto que todos se tenían que empadronar, cada uno en su ciudad. No podría ir, Así que viajaron de, de Nazaret de, de Galilea a Belén de Judea. ¿Verdad? Hicieron un recorrido de aproximadamente 160 kilómetros que les llevó como unos seis días de camino. Cuando llegan a Belén, María se pone de parto. María se pone eh, de parto, ¿verdad? Pero debido a la cantidad de personas que habían regresado, que habían venido a Belén a censarse, ¿verdad? Todos los lugares, los hoteles, los albergues, estaban ocupados. No había sitio para ellos, ¿Verdad? La actividad, el censo, no había lugar en, para hospedarlos a ellos. Y aunque María y José, porque esto hay que decirlo, ¿eh? Eh, yo lo entiendo como que tenían o llevaban en sí mismos una unción especial. Una unción especial. Llevaban en su vientre al Mesías Salvador, ¿verdad? Debido al afán, debido al afán de la gente, la gente de Belén que estaba en aquel momento. No podían percibirlo, no podían verlo, no podían distinguir, ¿verdad? No se daban cuenta de que podían ser testigos del mayor acontecimiento, el más importante de toda la humanidad. El hecho el acontecimiento más importante de toda la, la humanidad, puesto que estaban en sus cosas, en sus caceres, en buscar un alojamiento, en preparar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estaban afanados. Estaban a lo suyo y no se daban cuenta, vuelvo a repetir, a pesar de que María y José llevaban, en este caso María, en su vientre al Salvador. Una unción especial del cielo. ¿Recuerdan la, palabra, la parábola del Salvador que nuestro Señor compartía para enseñar acerca de la semilla cuando es sembrada? Dice que una semilla cayó entre espinos. ¿Recuerdan? Cayó entre los espinos. Este es, decía, cuando le lo explicaba, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo, las riquezas y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y vivimos tiempos donde la palabra de Dios se hace infructuosa. Ayer estuvimos un ratito ahí en el parque acompañando a los hermanos del evangelismo y pudimos hablar y pudimos compartir y hablar con personas y repartir folletos. Pero hay un rechazo porque cada uno va a lo suyo cada uno va a sus quehaceres, en la Navidad había allí barracas, había barracas, ¿no? los, eh, los cochecitos y las, las colchonetas y todo esto, todo el mundo estaba a lo suyo, nadie, ¿eh? la palabra de Dios se hace infructuosa, cuando estamos inmersos en nuestros afanes, cuando estamos inmersos en nuestros quehaceres, nos perdemos las grandes bendiciones, nos perdiendo las grandes y ricas bendiciones que Dios tiene para nosotros, algunos dicen, ¿por qué Dios no me bendice? Mira a ver dónde estás. Mira a ver en qué estás. Necesitamos un corazón sensible para el Señor. Pero estos eran los mesoneros y la gente que estaba allí en Belén. Pero hubo otro grupo de personas que hemos leído que eran los pastores. Los pastores estaban alejados de todo el bullicio de Belén. Estaban en las montañas, allí con sus rebaños, pastando, cuidando sus ovejas. ¿Verdad? a la luz de, la, de las estrellas, en este caso aquella estrella que guió a aquellos nobles, a la luz de la estrella de Belén, quizás no sabemos, pero me, me quiero imaginar que estos pastores estaban allí como David, adorando al Señor, no sé si con instrumentos de música, no sé si con su voz, no sé si con sus palmas, pero adoraban a Dios en el monte, ¿por qué? Porque había un ambiente de paz, había un ambiente de, de, de esperanza en el aire, había una quietud, ¿verdad?, que se podía percibir. Estaban receptivos al acontecimiento espiritual que allí se, se estaba dando, se iba a dar. Esta sencillez de corazón de estos pastores les dio el privilegio, les dio el privilegio de ser testigos de una manifestación sobrenatural. ...una manifestación sobrenatural... ...a veces decimos que... ...no vemos más de nuestras narices... ...más allá, no vemos más... ...pero hay un... ...un poder... ...hay un mundo delante nuestro... ...¿verdad?... ...donde Dios se mueve... ...donde los ángeles de Dios se mueven... ...donde la presencia de Dios es el real... ...y nosotros necesitamos... ...necesitamos una sencillez de corazón... ...para poder ser testigos... ...de lo que Dios hace... ...como estos pastores que fueron testigos de una manifestación sobrenatural, que no fue otra que el anuncio de los ángeles del nacimiento de Cristo. No temáis, le dijo, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esta revelación no fue dada a los sacerdotes, no fue dada a los escribas, a los doctores de la ley, tampoco a gente importante. No, sino fue dada a humildes pastores Personas sencillas, personas sensibles a la presencia de Dios Personas que esperaban la gracia y el favor de Dios Tú esperas la gracia y el favor de Dios Necesitamos la gracia y el favor de Dios Y más en los tiempos que corren Esta gente sencilla esperaba la gracia y el favor de Dios Es necesario mantener una sensibilidad espiritual es necesario tener un corazón sensible a las cosas de Dios. Aún en medio del afán y de la ansiedad de este mundo, aún en medio de los afanes, vivimos ahora el tiempo de la Navidad, tiempo de celebración. Ayer salían las noticias las calles repletas de gente, a pesar de que nos dicen que no hay que juntarse mucha gente. No digo nada hoy, madre mía. Es necesario que mantengamos esa sensibilidad espiritual en medio del afán y en medio de las preocupaciones. No dejemos de tener tiempo de calidad con Dios. Tiempo de calidad con Dios. Porque esa sensibilidad nos va a ayudar a, a percibir, ¿verdad? a ser testigos de cosas sobrenaturales, sobrenaturales perdón, que acontecen a nuestro alrededor. A veces lo que da nuestra vista y poco más yo hoy me he dejado las gafas en casa y tengo que poner esto a un aumento, porque si no, no veo. Pero sé que esto es parte de mi visión natural, pero hay una visión sobrenatural que yo debo de ser sensible. Yo sé que Dios hoy está aquí en esta mañana. Amén. Gloria al Señor. Esa sensibilidad espiritual nos va a percibir, nos va a per, eh, permitir percibir y ser testigos de cosas sobrenaturales que acontecen a nuestro alrededor y que Dios el Padre, tiene preparadas para nosotros yo no me las quiero perder yo no me lo quiero perder los pastores creyeron en el mensaje de los ángeles, les creyeron o sea, consideraron más importante lo que estaba, o sea, ser testigos del acontecimiento más importante de la historia que, que bueno, aunque tenían la responsabilidad de cuidar sus ovejas, de cuidar sus rebaños ¿verdad? pero lo dejaron solo para ir a ver esto que estaba aconteciendo a ver esto que estaba aconteciendo, a conocer al Mesías, el Salvador. Estos no se callaron, no se callaron. Nosotros a veces nos callamos, pero estos cuando vieron, cuando eh, recibieron el mensaje y vieron lo que estaba aconteciendo, no se callaron, sino que proclamaron gloria al Señor, anunciando a todos lo que habían visto y habían oído, todo aquello que les fue revelado. Quizás algunos les creyeron. Y les acompañaron a ver al niño, no sabemos, posiblemente pueda ser, ¿verdad? Pero otros quizás prefirieron darle más importancia a ir a comprar los regalos de Navidad, a ir a preparar la cena de Navidad, comprar el marisco, el chuletón o los entremeses. ¿A qué le estamos dando importancia? Luego de darle la gloria a Dios, volvieron a ocuparse de su rebaño, porque era su responsabilidad pero no regresaron igual. Porque la realidad es cuando tú has tenido una experiencia con el Señor, no regresas igual. Dice el capítulo 2 de Lucas, versículo 20, volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. ¿Amén? No vas a ser igual. Si en tu corazón hay lugar para Cristo y Cristo viene a hacer morada en ti, no vas a ser igual. Tu vida va a cambiar. Tu vida cambiará. Hoy en día el mundo, la humanidad está aún más cegada con todos sus afanes, con todos sus problemas. Las cosas espirituales ya no son importantes, pero aún se, se espera un acontecimiento sobrenatural que tiene que acontecer, valga la redundancia, que es la venida de Cristo. Porque Él vino una vez, Él vino una vez como siervo, pero vendrá una segunda vez como rey. Amén. Yo no me lo quiero perder, pero aquel día y la hora nadie la sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad y velad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. La palabra está ahí, las profecías están ahí. Es lo único que tenemos. La convicción del Espíritu Santo trae a nuestras vidas de que esto es así. Si Él lo dijo y se cumplió, lo volvió a decir, se va a volver a cumplir. Amén. Amén tenemos que ser humildes tenemos que ser temerosos de Dios iglesia, no sabemos a veces cómo permanecer velando necesitamos el Espíritu Santo de Dios necesitamos la ayuda de Dios necesitamos el favor de Cristo necesitamos la instrucción la guía de la palabra de Dios para entender todo para entender el tiempo que vivimos porque Cristo puede venir en cualquier momento en cualquier momento así que un corazón sensible para el Señor hay afanes que no sean estorbo, que no sean impedimento. Muchas veces tendremos que dejar nuestros afanes ¿eh? para ser testigos del poder de Dios. ¿Qué ejemplo tomaremos en esta mañana? El de los mesoneros y la gente que estaba, o el de los ángeles, perdón, el de los pastores. Vivimos los últimos tiempos. Y el Señor está manifestando su gloria, su poder, pero te quiero decir algo iglesia, no lo vamos a percibir, no lo vamos a percibir si no somos sensibles a Él. Y esta percepción no va a venir a través del internet, aquellos que miran vídeos de internet para conocer lo que va a acontecer. No va a venir por el internet, no va a venir por... Bueno, no me voy a meter en un charco en esta mañana. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo y su Santa Palabra es la que nos va a servir de ayuda, de guía. ¿Para qué? Necesitamos esa sensibilidad. ¿Amén? ¿Amén? Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Amén. Corazón sensible para Dios. Celebramos la Navidad, que Cristo vino, que haya lugar para Él. Pero no solamente, como lo decimos todos los años, en estas fechas, cada día de mi vida. Espero el regreso, Señor. Tú ya viniste y yo te he hecho morada en mi corazón pero yo espero el regreso, tú volverás. ¿Amén? ¿Cuánto le están esperando? Ponte de pies en esta mañana. Hace un ratito cantábamos una canción que decía, ven a mi corazón oh Cristo, yo te invito ahí donde estás que puedas cerrar tus ojos en esta mañana. y puedas decirle ven a mi corazón oh Cristo en él hay lugar para ti los niños también con los ojos cerrados los niños también con los ojos cerrados ahí donde está díselo ven a mi corazón oh Señor oh Cristo pues en él para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven. Pues en el lugar para ti. Ven a ti. mi corazón, oh Cristo, aleluya. Ven a mi corazón. Pues en él hay lugar para ti, ven a mi corazón. Esta es nuestra oración en este día, Señor. Hay lugar para ti, Señor. Hay lugar para ti en este lugar, Señor. Hay lugar para ti en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Señor, realmente es para nosotros un privilegio albergar al Rey de Reyes y al Señor de los señores. Señor, no tenemos mucho que ofrecerte. Toma nuestras vidas te pertenecen, son tuyas Señor haz morada con tus hijos, haz morada con tu pueblo que te ama, que te adora que te proclama como Rey Señor porque para ti oh Dios hay lugar en el pesebre de nuestro corazón esa es nuestra oración hoy Padre ven, ven a nuestro corazón y haz morada cada día de nuestras vidas Señor cada día de nuestras vidas. Y no permitas, Señor que los afanes. Que la ansiedad Dios mío. Que los problemas terrenales. Que las aflicciones. Señor puedan alejarnos. De ti Jesús. Señor que estos días. Días de celebración. De estar en familia. Señor hay lugar para ti. En cada hogar, en cada casa, en cada familia. En cada mesa donde se van a compartir alimentos. Señor, que tú seas quien presidas esas mesas, esos hogares. Que la paz que tú viniste a traer a este mundo, Dios mío, repose en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras familias. Y que el mensaje de Belén, Señor, pueda llegar a todo el mundo. Un mensaje de paz y de amor para la humanidad. Señor. Gracias Jesús. Gracias Dios. Por tanto que nos has dado, por este regalo precioso llamado Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.